0: Se mira el horizonte, con patientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, Con nuestra patria grita y necesita, de todos los cuerpos de los zapatos. Thank <laughs> you.
1: Pero tú más zapatista, radio insurgente, arao, ojos a tu zapa, tamatícamos, dibuda queja, para que no se
2: discan allí en juniónaco y que hay organización zapatistas nezca, guarmi con el manco.
3: Tú una radio insurgente, que hay que México es hasta
1: pie. Mis cuñachos,
4: compañeros y compañeras. Radio Insurgente Manta Comunicadores Nocajina Indígena América Perú Suyo y hasta Manta, Ecuador Bolivia Quimzantin Suyo Junurí que Keshua Kichwa Simito Marispa vamos Esto es Radio Insurgente La voz de los sin voz voz del ejército zapatista de liberación nacional
3: zapatista Venezuela Bolivia mato México
4: Ahora que Radio Insurgente allá México ahora zapatista. Bien, compañeras y compañeros de México y del mundo, nuevamente estamos con ustedes con una nueva emisión semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional. Este día 22 de diciembre de 2007 se cumplen diez años de la masacre de cuarenta y cinco hermanos y hermanas indígenas ocurrida en la comunidad de Acteal y perpetrada por paramilitares. Así que hoy les presentaremos una entrevista que hicimos sobre este caso de Acteal. Además, haremos un breve recuento de lo ocurrido en el coloquio en memoria de Andrés Obrí y del acto en el que se reconoció la trayectoria de don Andrés como intelectual, honesto y comprometido con los de abajo. Los invitamos entonces a todos y todas ustedes a que se queden con nosotros y como es bastante la información que les preparamos. Vamos a entrar de una vez con el resumen sobre el coloquio en memoria de Don Andrés Obrí que se realizó del 13 al 17 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
2: Como ya explicamos la semana pasada, en el coloquio estuvieron varios intelectuales y estudiosos que compartieron su visión del mundo y sus análisis sobre las luchas anticapitalistas. El compañero comandante insurgente Marcos, el delegado cero de la Comisión Sexta Zapatista, hizo al final del coloquio un recuento de los intelectuales participantes y reconoció las luces que aportó cada uno de ellos al análisis de la situación en el mundo.
5: Las teorías no sólo no deben aislarse de la realidad, sino buscar en ella los mazos que a veces son necesarios cuando se encuentra un callejón sin salida conceptual. Las teorías redondas, completas, acabadas, coherentes, que son tan buenas para presentar examen profesional o para ganar premios, suelen hacerse añicos con el primer ventarrón de la realidad. Hemos escuchado en esta mesa luces y destellos que a nosotras, a nosotros los zapatistas, nos dan aliento y respiro. Esa mezcla explosiva de conocimiento hecho sentimiento con el que nos deslumbró y conmovió, Jean Berger, el cuestionamiento lúcido y sin concesiones de Jean Robert el análisis concreto e implacable de Sergio Rodríguez, la serena claridad de las reflexiones de François Houtard la honesta, honesta historia de lo que pasó y pasará con un movimiento que nosotros no solo respetamos, también admiramos el del movimiento de los sin tierra contada por el compañero Ricardo Hebrin, el pensamiento rico y abarcante de Jorge Alonso la entusiasta descripción de Peter Rosette, la brillante referencia que Gilberto Valdés hizo de las discusiones teóricas que se dan ahora en la Cuba revolucionaria, las provechosas provocaciones teóricas de Gustavo Esteba, la noble lucidez de Silvia Marcos, los avances teóricos analíticos de Carlos Aguirre Rojas, las luces de largo aliento de Manuel Wallenstein y hace unos momentos la sapienza hermana y compañera de don Pablo González Casanova y la inquietante iluminación que sobre el cinismo capitalista pone Naomi Klein.
2: En la tarde del 16 de diciembre, el delegado Cero tuvo su última participación en el coloquio. Esa tarde, el delegado Cero habló sobre la guerra como parte esencial del capitalismo y alertó sobre la amenaza bélica que nuevamente se hace presente en contra de la resistencia zapatista. La Paz, dijo al delegado Cero, se ha convertido actualmente en un estorbo para los negocios capitalistas.
5: Paradójicamente es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso la paz es anticapitalista.
2: En ese sentido, la guerra en Irak ha sido un claro ejemplo de que la guerra favorece las ganancias capitalistas.
5: Robert Fisk, por un lado, y Naomi Klein, por el otro, han contribuido enormemente a descorrer el velo que ocultaba la escenografía de la guerra en Irak. No desde un escritorio ni frente a un monitor que administra la información de los grandes monopolios mediáticos, sino trasladándose personalmente al lugar de los hechos, ambos llegan a las mismas conclusiones, palabras más, palabras menos nos dicen, vaya, resulta que no se está liberando a Irak de la tiranía de Hussein, sino que simple y sencillamente se están haciendo negocios.
4: El delegado Cero dijo que en esta lógica de la guerra como negocio y de la paz como estorbo, el zapatismo se encuentra nuevamente en peligro, por eso El Delegado Cero hizo un anuncio.
5: Quiero aprovechar la ocasión para comunicarles algo. Es esta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo. Me refiero al coloquio. Encuentros, mesas redondas, conferencias, además de por supuesto entrevistas.
4: El Delegado Cero recordó a los presentes que su principal responsabilidad en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la de jefe militar y que como tal debe hacer frente a la situación y a las nuevas amenazas que actualmente se ciernen sobre nuestras comunidades.
5: Miren, el ZLN es un ejército, muy otro es cierto, pero es un ejército. Además de la parte que ustedes quieren ver del SUB como vocero, ideólogo o lo que sea, creo que ya tienen edad para saber que el SUB es además el jefe militar del EZLN. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. En el periódico de hoy se puede leer que el personaje representativo de los finqueros chiapanecos del que les platiqué ayer, el señor Constantino Canter, acaba de ser nombrado funcionario en el gobierno perredista de Jaime Sabines, en una posición donde pueden fluir sin problemas los recursos financieros para los grupos paramilitares. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados a flor y canto los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados.
4: El delegado Cero hizo mención también de los mezquinos argumentos que han utilizado algunos sectores que se dicen de izquierda para justificar su silencio o sus ataques contra el zapatismo.
5: El menino, con perdón de los gatos, que preside el partido de la Revolución Democrática, Leonel Cotel- Cotamontaño, nos acusó de haber provocado con nuestras críticas la derrota electoral, así dijo, de López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006. Antes. Prácticamente desde el arranque de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el López Obradorismo Ilustrado encontró abierto los espacios para atacarnos al mismo tiempo que se nos cerraban a nosotros. Se nos dijo de todo a lo largo de este calendario. Parafraseando El Mundo Valadez, la mierda tuvo permiso y en la llamada intelectual progresista y de izquierda se dijeron, dibujaron y escribieron cosas que hubieran apenado a la prensa más reaccionaria de nuestro país pero que en la izquierda institucional y sus satélites fueron festinadas. En palabras de un intelectual de izquierda, después del fraude electoral del 2006, dijo, esta no se la vamos a perdonar a Marcos.
2: Pero a pesar de las señales que advierten del peligro de la guerra contra los zapatistas, el delegado Cero reiteró que la resistencia civil y pacífica así como la construcción de la autonomía zapatista y de la otra campaña, continuarán.
5: Han ocurrido también incidentes, sobre todo en el último recorrido que hicimos para el encuentro de pueblos indios de América realizado en Bicam, Sonora, que nos advierten y previenen. Sabemos y entendemos que piensen que solo pasan cosas si los medios, o un medio específico, lo informan. Les comunico que no es así. Ya tiene tiempo que ocurren muchas cosas que son calladas, o ignoradas. Entendemos que nuestras posiciones no sean recibidas con la misma apertura y tolerancia que hace años. Entendemos que se apoye y publicite una visión y una posición políticas y se le haga casita para dejar fuera cualquier cuestionamiento o posición disidente. Entendemos también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo. Pero al menos por ahora, preferimos que se queden sin sus notas. Y nosotros, tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña, y al mismo tiempo estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra conta, sea con ejército, policías o paramilitares.
3: Escuchando Radio Insurgente La voz de los sin voz Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
1: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano
2: Seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y pues ahora los invitamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa.
6: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije sobreviviendo tengo un poema escrito más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. viviente quiero elegir un día para mi muerte tenga las manos nuevas roja la sangre la ventadura buena y un sueño urgente Y nosotros apenas sobrevivimos
4: El último día del coloquio, el 17 de diciembre, fue dedicado para el acto de reconocimiento a la trayectoria de don Andrés Obrí. Allí en ese acto estuvieron presentes Jorge Santiago, Jerón Bachet y varios representantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Zapatista. Como ya explicamos al inicio del programa, El 16 de diciembre, el Delegado Cero se despidió temporalmente de los actos públicos, así que ya no estuvo en el acto del 17 de diciembre. Pero en una de sus últimas intervenciones, el Delegado Cero hizo referencia a don Andrés. Entre otras cosas, el Delegado Cero Habló de aquella mirada diferente que don Andrés tuvo siempre hacia los zapatistas.
5: Andrés Aubry, cuya historia acá nos convoca, tenía su forma de mirarnos, es decir, elegía una parte de lo que somos para vernos. Las dos últimas veces que lo vi lo describen. En la una, en una reunión privada junto con Jérôme Bachet, hablamos de libros y de otros absurdos. Aubry estaba desenvuelto, elocuente, como con amigos. En la otra, en aquella mesa redonda donde lazó una de las críticas más severas y certeras que yo haya escuchado en contra de la academia. André volteaba una y otra vez hacia atrás, hacia sus espaldas, donde varios cientos de compañeras y compañeros, autoridades autónomas, responsables de comisiones y mandos organizativos de los cinco caracoles, escuchaban en silencio. Andrés estaba nervioso, inquieto, como ante severos jueces o sinodales. Desde el otro extremo de la mesa lo miré y lo entendí. Hay quien se preocupa por la valoración que en la academia se haga de sus planteamientos. A Aubry eso le tenía sin cuidado. Era la valoración de las zapatistas, de los zapatistas, lo que le preocupaba. Era el mismo Andrés Aubry que en aquella marcha del color de la tierra del calendario de 2001, no miraba hacia los templetes que se fueron sucediendo en la geografía que recorrimos, tampoco a las multitudes que acudían a los actos, miraba en cambio a los pequeños grupos que dispersos a lo largo del camino y la carretera se asomaban nomás a vernos pasar o a mandar un saludo. Todavía cuando se estaba en el estira y afloja de concederle o no la palabra en el Congreso de la Unión a una mujer indígena sin rostro, a Uri dio con la clave de un calendario posterior cuando dijo palabras más palabras menos la marcha no esto la marcha allá en las serranías, en los pequeños poblados en quienes no hablan van a pasar cosas. Andrés sobrino nos miraba como si lo hacen otras personas que trabajan en comunidades o con indígenas, es decir, como los perpetuos evangelizados los eternos niños y niñas, sin importar los calendarios que pasen, las hijas e hijos que avergüenzan o enorgullecen a los padres, o los espejos de una misma, uno mismo, que se cuelgan para tapar la vida propia de los otros, las otras, con quienes nos contactamos, espejos que se muestran o no, dependiendo del auditorio o la coyuntura, con una especie de oportunismo de nuevo tipo. Aquellos, aquellas que escuchan alguna intervención certera o un análisis lúcido de una compañera y compañero y con codazos cómplices al vecino, o abiertamente dicen, a esa, a ese, lo formamos nosotros, así en masculino, no los zapatistas. O nos miraba como si los pueblos indios fueran un severo maestro o tutor, como si fuera consciente de que la historia pudiera voltearse de cabeza en cualquier momento, o como si en las comunidades zapatistas ya hubiera ocurrido esto, y fueran los indígenas, los evangelizadores, los maestros, y frente a ellos no valieran los doctorados en el extranjero, el alto de la pila de libros escritos, el aire descuidadamente europeo o propositivamente misionero de la vestimenta y la actitud. Ayer aquí se dijo algo que debe haber provocado que Andrés se revolviera en la tierra que lo alberga. Se dijo que nuestros pueblos son ignorantes. No sé cómo quedamos quienes nos reconocemos como alumnos de estos pueblos ignorantes. Creo, cuando lo vea se lo preguntaré, que Andrés Aurey veía la parte de los pueblos zapatistas que está vuelta hacia adentro, como si este pueblo hubiera decidido no solo voltearle el mundo, sino también su percepción, y hubiera hecho que su esencia, lo que lo define, mirara hacia adentro, no hacia afuera, como si el pasamontañas fuera una armadura de múltiple uso, fortaleza, trinchera espejo externo y al mismo tiempo cubierta de algo en gestación en otros otras, he reconocido esta forma de mirarnos Ronco, Don Pablo, Jorge Estela, Felipe Raimundo Carlos, Eduardo otro, otra nadie, por mencionar solo algunos
4: el delegado cero También advirtió sobre la existencia de otras miradas que hay hacia el zapatismo muy diferentes a las de don Andrés y de otros como él.
5: No todas las miradas que nos miran son tan de reconocer y agradecer como la de Aubry. También están las miradas para los que somos, quien lo dijera en pleno neoliberalismo, una posibilidad de ganancia a corto, mediado o largo plazo las miradas del usurero político, ideológico, científico, moral, periodístico. De ellas ya hablaré después. Todos estos tipos de miradas, tan distintas unas de otras, tan diferentes a la hora de elegir la parte nuestra que miran, tienen, sin embargo, algo en común. Son miradas desde fuera. Además, hay que decirlo, Tienen el privilegio de ser las miradas que se difunden y se conocen en otras geografías y calendarios. Nuestra mirada, nuestro mirarlos y mirarlas, tienen en cambio el inconveniente y al mismo tiempo la ventaja, pero de eso hablaré después, de sólo ser conocida por lo otro de afuera, si ustedes lo deciden o permiten. Si nuestra mirada es de agradecimiento, de reconocimiento, de admiración, de respeto, o coincide con lo que ustedes miran, entonces sí, que se difunda, se conozca, se remarque en la sabiduría, lucidez, pertinencia. Si en cambio es de crítica y cuestionamiento, no importan las argumentaciones y razones que se den, hay que callar esa mirada, taparla, ocultarla. Entonces se señala nuestra desubicación, nuestra intolerancia, nuestro radicalismo, Nuestros errores. Bueno, no nuestros, sino los errores de Marcos, el mal de montaña de Marcos, la intolerancia de Marcos, el radicalismo de Marcos. En una de las presentaciones del libro Noches de Fuego y Desvelo, una periodista me explicaba la feroz razón y la reiterada calumnia contra nuestra palabra en lugares antes abiertos y tolerantes, y me decía... Es que no entienden eso de ser consecuentes. En fin, lo que quiero señalar es que en estos últimos tres años es la mirada de ustedes hacia nosotros la que más se ha conocido. Se han hecho fotos, películas, grabaciones, reportajes, entrevistas, crónicas, artículos, ensayos, tesis, libros, conferencias, mesas redondas con su mirada mirándonos. No me voy a detener en señalar detalles, como que algunas personas han escrito libros enteros sobre el zapatismo sin haber ido más allá de San Cristóbal de las Casas. Que algunas se presentan como que estuvieron viviendo en comunidades cuando en realidad vivían en esta fría y soberbia jovel. O el caso extremo de Carlos Tello Díaz, que escribió una supuesta historia del EZLN con material proporcionado por los servicios de inteligencia del gobierno, que, permítanme decirlo, no son nada inteligentes. Quiero en cambio señalar que su mirada no solo es desde afuera y no solo erige una forma de mirarnos, un enfoque, dijo don Jorge. También elige mirar solo una parte de lo que somos. Ayer señalé que nosotros reconocemos que no somos capaces, ni lo queremos, de abarcar todo el espectro del movimiento antisistémico en México. Me parece que su mirada mirándonos debiera reconocer que no es capaz de abarcar todo lo que fue es, significa y representa nuestro movimiento. No les pedimos humildad, aunque creo que a más de uno no le vendría mal recibir un taller sobre el tema, sino honestidad. La mirada de ustedes, científicos sociales, intelectuales, teóricos, analistas, artistas, es una ventana para que otras, otros nos miren, por lo regular no se es consciente de que esa ventana está mostrando solo una pequeña parte de la gran casa del zapatismo, así que no vendría mal advertírselos a quienes nos miran a través suyo. Hace unos años, una compañera ciudadana se hacía su propio recuento de la historia del zapatismo desde el primero de enero de 1994 y decía, he estado en todo. No era cierto. En su cuenta olvidó precisar que sólo aparecían los hechos y actividades externas de públicas del zapatismo. No estaban cosas y hechos que no tienen palabras para ser descritos. La resistencia cotidiana y heroica en las comunidades, la terca paciencia de las tropas insurgentes, el callado ir y venir por nuestros territorios de los mandos organizativos. El zapatismo, pues, el que sostiene y da sentido a lo que se mira, escucha, Toca, gusta, habla, piensa y siente. Sé que mi posición como sub me da un sitio privilegiado para mirar mirándonos, pero le soy sincero, no alcanzo a abarcar todos los detalles y como nos confiesa el ronco esta mañana, no deja de asombrarme y maravillarme una y otra vez con lo poco que alcanza a abarcar mi corazón maltrecho, lleno de remiendos y cicatrices, afortunadamente no cierran. Se los digo con ese corazón en la mano, en el zapatismo, el de la mirada no es un privilegio individual, sino colectivo. Y les agrego que nuestra mirada mirándolos a ustedes ha habido siempre el esfuerzo por tratar de entenderlos, no de juzgarlos. ¿Por qué? Es la pregunta que anda en nuestra mirada cuando ustedes mira. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué hacen así? La verdad es que casi siempre nuestras preguntas quedan sin respuesta, pero vaya y pase, una de cal por las que van de arena. Después de todo, hay la seguridad de que con nosotras, con nosotros, siempre quedan más preguntas y dudas que certezas y respuestas. Se los digo, pero no para pedir reciprocidad. Créanme que la mayoría de sus casos, además de respeto, les guardamos gratitud. Es solo para que miren todo lo que luego incluye y excluye una mirada.
4: El chiapaneco Jorge Santiago y el historiado francés Jérôme Bachet hablaron de la vida de don Andrés, que es una historia de lucha y compromiso con los pueblos y los sectores de abajo. Escuchemos un fragmento de la palabra de Jérôme Bachet en el que se refiere ...al acompañamiento que dio don Andrés al movimiento zapatista.
7: Andrés Obrí supo interpretar al zapatismo, dicen... ...sobre todo supo verlo desde la realidad cotidiana... ...la realidad de las parcelas y los microclimas... ...de la gente que conocía de 20 años atrás. Supo ver esta realidad que se iba transformando desde abajo... ...tal como lo había soñado desde tanto tiempo... Supo verla porque la estaba viviendo, compartiendo, haciendo la suya. Supo acompañarla en la construcción de una educación autónoma y liberadora, en la reconstitución de la memoria de los municipios autónomos, en muchas cosas más. Desde 1974 se ponía a disposición para acompañar aprendiendo. Treinta años después andaba acompañando procesos nacidos desde los pueblos indígenas autoorganizados por ellos. Ahí andaba trabajando y trabajando con compañeros que les se la pasaban diciendo «Es muy poco lo que sabemos, cuando en realidad saben lo que pone de pie o de cabeza, según el caso, todas las teorías, todos los conocimientos». Acompañamiento incómodo a veces, pues una cosa que nunca pudo aprender don Andrés es dejar de decir lo que pensaba con franqueza, a veces con vehemencia, incómodo pero respetuoso siempre, fiel siempre, atento a los demás, todos los demás, como lo demuestran tantas señales de respeto y cariño hacia él ahora. Un acompañamiento fiel a los ideales de Freire, la concientización y la construcción colectiva del conocimiento, un acompañamiento que peleaba por romper la verticalidad de las relaciones de saber, poder, y quizás lo más valioso, la convicción que tenía todavía tantas cosas que aprender. A sus 80 años, la sencillez de saber dejarse guiar por otros, incluso por unos jovencitos. A sus 80 años, esta pasión vital e incansable de seguir aprendiendo, este impulso para seguir creciendo, es decir, para transformarse aprendiendo y desaprendiendo. También este anhelo de un futuro liberador, es decir, liberado de la tiranía mercantil, que mejor nos apuremos un poco y que sea antes de 2050, tantas ganas que tenía de estar y de vivirlo. En las últimas semanas de su vida, don Andrés iba muy atento y preocupado por los ataques contra, la, contra las comunidades, contra la sexta. Con alegría sepultaba el mito del desarrollo en el seminario Wallerstein. Se daba a la tarea de seguir profundizando la historia de algún municipio de los Altos de Chiapas. Iba con sus binoculares, oscultando por enésima vez la fachada de Santo Domingo, maravillándose por algunos detalles hasta ahora desapercibidos o que necesitaban reinterpretarse. Y también se preocupaba por cuidar un puente, un puente para la salud en medio de la selva. Era de verdad impactante ver cuánto cariño le tenía don Andrés a este puente, no solo al puente, también a la gente que ahí trabaja, que ahí se cura. Un puente es algo tan concreto y en este caso tan indispensable para que salga adelante un proyecto de salud. Es la base de un cambio en lo cotidiano para planearlo y mantenerlo, para que no se caiga ese puente, como tantos de los puentes que planean arriba, se necesita de un conocimiento integral del entorno humano y del entorno natural. Todo esto estaba checando, con escrupulosa atención don Andrés, tantas cosas pequeñas y tan importantes. Si algo hay que aprender de ti, Andrés, o tratar de aprender, es cómo juntar y no separar, por ejemplo, juntar el campo y el archivo, juntar el saber científico y el saber popular, juntar el amor al terruño y la visión sistémica, juntar la humildad de lo cotidiano y las aspiraciones del arte, juntar el análisis lúcido y el calor humano. Los puentes además suelen juntar horizontalmente. Para ti era tan importante contarles una historia a un no- grupo de niños como presentar una ponencia en un congreso. Para ti era tan importante un puente como un encuentro de intelectuales. Por todo eso, y lo mucho más que no supe decir, fuiste, Andrés, en tu pensamiento y tu caminar, un digno combatiente de la liberación individual y colectiva. Por eso, ahí te van las palabras de Isaías. Compañero, Isaías el profeta. En su capítulo 58, lo que sin cesar has deseado es romper las cadenas injustas, dejar libres a los oprimidos, arrancar todo yugo. Gracias.
2: En el acto en memoria de don Andrés, también dio su palabra el compañero comandante David, por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El compañero comandante David mencionó algunas de las formas que tuvo Don Andrés para acompañar a los pueblos zapatistas y a los pueblos indígenas en general, igual hizo Angélica Inda, esposa de Don Andrés y quien falleció también hace unos años.
3: Don
1: Andrés y Angélica, junto con otras personas, junto con otros hermanos, con otros compañeros, dieron el paso junto con nuestros compañeros para dar el inicio a lo que llamamos ahora la educación autónoma. Concretamente en el inicio de la escuela secundaria Rebelda Autónoma Zapatista que ahora funciona en Oventic y ese trabajo de educación ahora ha sido importante en todos los pueblos autónomos, en las comunidades y regiones autónomas porque para don Andrés la educación es algo fundamental porque solo de esta forma el ser humano se hace responsable de sus actos de la vida, de las luchas y del proceso del pueblo por esto el esfuerzo que ellos hicieron, el trabajo que ellos demostraron con hechos es algo que no se olvida otros de los trabajos que le conocimos a don Andrés, como aquí ya se mencionaron, ellos hicieron el trabajo junto con otros compañeros y hermanos, la traducción de los acuerdos de San Andrés en las distintas lenguas de los pueblos indígenas de Chiapas. Esta ley para nosotros, para los pueblos indígenas, es lo que nos da paso para la construcción de nuestra autonomía. Ellos hicieron este trabajo con el objetivo de de que todos los pueblos indígenas, los hombres y mujeres que no saben o muy poco, saben hablar lo que llamamos Castilla, la única forma para entender mejor es con la lengua materna, por eso hicieron ese esfuerzo y lo reconocemos. Tanto Andrés y Angélica también trataron de ayudar a los pueblos, a los pueblos indígenas, sobre todo a los pueblos en resistencia, de buscar la forma cómo apoyarlos para que puedan resistir todos los golpes que vienen desde arriba. Como aquí se mencionaron, aunque muchas veces lo vemos simplemente pues que es algo pequeño, como la construcción de un puente que hablaban, pero para ellos tenía un significado muy grande, porque es parte de la lucha del pueblo, porque es parte de la resistencia, porque es parte de la forma de vivir y de resistir. Don Andrés como historiador también conservaron muchos archivos, muchos documentos, muchas historias de los pueblos indígenas, pero sobre todo el proceso de las luchas del la ZLN. Y por todo esto y muchas otras cosas más para nosotros los pueblos indígenas, para nosotros los zapatistas, Don Andrés fue un amigo, un hermano y un compañero. De por sí nosotros, los pueblos indígenas y sobre todo los zapatistas, a todas las personas quienes con humildad, con sencillez y con honestidad se ponen al lado de los pueblos, se ponen al servicio de los pueblos sin ninguna condición, nosotros los pueblos indígenas no podemos quedarnos sin agradecerlos, siempre nosotros los reconocemos y no los olvidaremos. Por eso, a don Andrés, como Angélica Inda, siempre lo recordamos con respeto y con honor.
4: Al final del acto realizado el 17 de diciembre, Se leyó en Castilla y en las diferentes lenguas indígenas de Chiapas la declaración del doctorado Liberationis Conatos Causa, otorgado a don Andrés por su trayectoria de lucha y por su compromiso con los pueblos.
5: Tata, Tatuch Totik Tatik
1: Andrés obrí Yu unhna'ox Kotik ti lahat
3: ti yutila bontón ti tazel, tasel tazel, jum tasel swentas koltael lumaltik Tatik Dejate de, Maba, abotan, sok maba de il, bichil, bichil, ta botán sokmawala chun de 28 inchahpanos pihil de kulepihil winikatik taswentas naels nopel lumilale.
4: Tatik Andres. Guastas kumal sok ateli. Hayani osha eluk as kuful Basakanil, kanil sok atel.
5: Hayuun telag apaz pisil tebintik la yich ish alel. Yakak at
1: kotik tanael sok yakal kotik ta atohol.
4: sabau Chokó a Bihlel, a Yachebal, a Yachechlel y a a Chechlum, y melbalo y a
1: Hara Andres, te miñozco y nasomo somo Pava y Zach Pava. Yachechto, y verete, Gips Kojis, Momot, Goroya. Y te se va cada cadenar que Mos Pava y Kakay na sacó como va. Andres Obrim, considerando que aceptaste... Genuinamente, las lecciones y enseñanzas de las luchas y saberes de los pueblos y de las distintas culturas de Chiapas, de México y del mundo y que aprendiste de las y los, de ellas y de ellos concibiendo el esfuerzo intelectual no como un privilegio ni como una forma de autoafirmación personal ni como una fuente de poder sobre los y las demás sino como una experiencia colectiva y necesaria para resistir, para alimentar la vida buena y para cambiar el mundo. Que mantuviste una actitud crítica hacia los conocimientos establecidos dentro de las estructuras hegemónicas del poder y marchando a contrapelo de los mismos. Analizaste, comprendiste y explicaste el mundo desde la interpelación de las víctimas del pasado, del presente y del futuro, que fuiste capaz de comprometer tu caminar y tu pensamiento con las luchas de liberación de los pueblos, culturas, movimientos y clases sociales que hoy todavía padecen el despojo, la explotación, la discriminación y la represión en todas sus formas. Que uniste la palabra y la acción al asumir dignamente en tu vida cotidiana y en tu trabajo intelectual las consecuencias políticas de la no neutralidad de tus descubrimientos y de tu comprensión crítica de la realidad socio histórica en la que viviste. Que tu quehacer descolonizador, reflexivo y práctico estuvo guiado por las exigencias éticas de las luchas de liberación de todos y todas y las y los oprimidos y oprimidas y por la profunda convicción de que otro mundo es posible, anticapitalista, construido desde abajo y a la izquierda, donde quepan muchos mundos. Por lo cual, habiendo cumplido con todo lo expuesto, te declaramos y proclamamos Doctor Liberationis Conatus Causa. Para constancia de este hecho, te entregamos este documento testimonial acreditado por la firma de los proclamantes, San Cristóbal de las Casas Chiapas a 17 de diciembre de 2007.
2: Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, que nos acompañan en esta emisión. A continuación, vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Diego Pérez Jiménez, presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. En esta entrevista, Diego Pérez Jiménez habla de lo que significa para ellos este día 22 de diciembre en que se cumplen 10 años de la masacre de Acteal. Diego Pérez Jiménez habla además de la falta de justicia que ha habido en este caso. Y opina también sobre las nuevas versiones de la masacre que promueve el gobierno y sobre la situación actual en la zona. Escuchemos.
3: Mi nombre es Diego Pérez Jiménez y soy el presidente de la Sociedad Civil Las Abejas, aquí de Artial. En estas fechas es una fecha muy muy dolorosa, unas fechas muy importantes para nosotros y para toda la gente. En ese 22 de, de diciembre, pues cumple ya eh, 10 años de la masacre de Actial y 15 años la fundación de la organización, entonces en esas fechas pues vamos a celebrar eh, todo eh, la la memoria, todos los los trabajos que que hemos hecho durante ya 15 años de la fundación de las abejas y vamos a, a dar a conocer ante toda la opinión pública a los acontecimientos que ha pasado eh, durante esos 10 años y los los sufrimientos las injusticias que, que se estamos viviendo en este momento pues vamos a, a dar a conocer en, en la opinión pública que a los 10 años de la masacre de Acteal pues no se ha logrado la justicia en contra de los autores materiales e intelectuales de la masacre Nosotros desde cuando, cuando fue la masacre Empezamos a exigir la justicia Para que sean castigados, para que sean encarcelados A los verdaderos responsables de ese gran crimen que, que pasó Pero eh, el gobierno eh, Lo que ha hecho a los, a los autores materiales Bueno, claro, de que sí ya... ya Ha habido justicia siempre una parte. Pero a los autores intelectuales, eso esperamos. Ese no hemos visto ninguna ninguna respuesta a nuestra nuestra petición, nuestra exigencia, nuestra nuestra exigencia de de, de justicia. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir en este este 22 de diciembre, eh, vamos a seguir exigiendo a la justicia al respeto a a los derechos humanos, Eh, vamos a exigir a todos, donde ha habido, eh, en todas partes, aquí no no solo en Actial ha sucedido esa gran masacre, esa gran violación de derechos humanos, sino que en en muchos otros lugares eh, ha sucedido, ha habido masacre, ha habido desplazamiento, ha ha habido persecuciones, entonces en esas fechas vamos a exigir, vamos a dar a, a conocer para que el gobierno que nos entienda, que nos haga caso, pues nuestra petición, nuestra exigencia de justicia. Entonces, este, en esas fechas, pues vamos a hacer una gran celebración. Ese es el primer año que vamos a celebrar, que se va a hacer más grande la celebración y va a ser más amplia nuestra palabra, eh, lo que se ha hecho en, en los años anteriores. Entonces, eh, nosotros este, queremos decirles, a toda la la opinión pública, a todos los que nos van a acompañar y a todos los que ya están presentes aquí en este encuentro nacional contra la impunidad a que sigamos uniendo nuestra palabra, a que sigamos uniendo nuestra fuerza para poder eh, eh, exigir junto al gobierno mexicano y al al gobierno del estado que sí, que que haga justicia y que ya no vuelva a haber más acteal ...que ya no no se repite a los hechos... ...lo que que ha sucedido. Lo que escuchamos... ...de esas versiones... ...pues para nosotros... ...esa es una una debilidad... ...de la la justicia... ...lo que que estamos exigiendo... ...porque esa versión... ...pues para nosotros sentimos... ...de que son, son versiones falsas... ...porque nosotros... Eh, ...somos los testigos aquí... Del, ...de ese gran crimen... ...que pasó aquí en Actial... No, ...no fue problemas intercomunitarios... ...ni fue problemas interreligiosos... ...así como está, está hablando... Este, el, la, 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 que, ...la que está hablando... ...entonces... ...para nosotros pues ese es una, una debilidad... ...es para, para tratar de... ...de, de esconder... De, de ocultar lo, lo que pasó trata de ocultar pues este la, la, la actuación del gobierno de los de los gobernantes en, en, esa, en esa época entonces para nosotros pues son son puras este, versiones falsas son no son mentiras lo que se está, está hablando entonces para nosotros pues seguimos exigiendo de que no que ya no se siga hablando de esa manera que ya no se siga eh, mintiendo pues este nuestra palabra nuestra nuestra lucha nuestra nuestra realidad lo que estamos este lo que estamos publicando, lo que estamos exigiendo. Pues el 22 el 22 pues fue realmente es una una gran masacre. Fue este organizado fue diseñado ante el, el, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Entonces, eso eh, fue un, una gran masacre eh, aquí de Acteal, pero organizado y diseñado con, con el gobierno. Los grupos paramilitares fueron organizados aquí con los militares que, que, están, que, que, que tienen este, aquí los campamentos, aquí cerca, aquí en Acteal. Ellos fueron este, organizados, ellos los organizaron a los grupos paramilitares, pero a los, a los, eh, los militares también ellos, eh, ellos lo pasaron a, a los, las armas para que, para que fuera esa gran masacre la, la que sucedió. Quisimos eh, formar nuestra propia palabra, quisimos ser organizaciones pacifistas. Nosotros no dependemos de, de, de las armas. Eh, nosotros no, no, este, no hacemos en contra de nadie, nuestro papel es, es exigir la justicia, pero en, en forma pacífica, eh, en, en vía este, pacífica, a través de papeleo, a través de diálogo, pues ese es nuestro papel. Y lo que tratamos de, de verlo es controlar uno al otro, todos todo los, los problemáticos que, que que está sucediendo aquí en nuestro municipio y era nuestro, nuestro delito que, que nos vinieron a masacrar porque ya no quisimos depender con el gobierno, no quisimos eh, eh, votar con el gobierno, no quisimos este, eh, recibir los apoyos, lo, lo que dan desde el gobierno, porque vimos de, de, de todos los apoyos lo que dan, pues es, nada más provoca una división an, ante la, la sociedad, ante la organización y por eso nosotros decidimos estar... Así independientemente, no, no depende del, del gobierno. Entonces eso fue nuestra, nuestra, nuestro delito que, que nos vinieron a matar aquí en la tierra Bueno, la situación ahora pues, es de que vemos, como, como dije, de que los grupos paramilitares algunos que siguen aquí libres, aquí en las comunidades. Y aquí en las comunidades, pues, quieren, algunos quieren organizarse todavía para para volver a hacer otra masacre aquí en Actián. Pero, bueno, vemos de que sí, este... Ya, este como que ahí nomás, ya, ya como nosotros siempre damos nuestra, nuestra palabra cada 22, o sea, cada mes, cada mes damos nuestra, nuestra palabra. Entonces, como que ahí nomás ya, ya este, rebaja un poquito la, la fuerza, la presión que quieren hacer, pero no quiere decir de que sí, ya, ya está. Pues, siempre estamos con miedo, siempre hay amenazas y siempre hay disparos aquí en, aquí en las comunidades, pero a través de, de nuestra palabra, de nuestro nuestro comunicado que hacemos cada, cada mes, pues como que sí ahí, ahí está siempre ahí, pero no quiere decir que ya, ya hay paz y tranquilidad porque están aquí pues, los grupos paramilitares. Bueno, lo, lo que hemos pensado nosotros pues es este seguir eh, dando en la opinión en la opinión pública. Eh, no perder lo, los comunicados aquí en cada 22. Y nosotros como celebramos aquí este cada 22 y siempre damos nuestra palabra, siempre damos este, nuestra voz, que, que, sean, que sean atendidos y que sean este, eh, llevados pues, en los hospitales eh, donde sí de verdad merece que sí, que se cure, que se, que se le dé buenas atenciones. Entonces nosotros eso es lo que lo que seguimos, vamos a seguir es impulsando y pedir a que a que sigan atendiendo, hasta que queden bien a, a, a todos los, los heridos. Pues nada más este yo le quiero decirle ante la, la opinión pública de que sí, que sigamos todo, todo este unidos, sigamos todo este, este, luchando, seguimos todo este, este, dando nuestra voz para que para que todos este, logremos este, ver la justicia, la tranquilidad y y una, una, una vida mejor, nuestro futuro, pues es lo que, lo que quiero decirle de que sí, que sigamos a, adelante, que no, no, no este, cansemos de gritar, no cansemos de, de, de dar nuestra palabra para seguir exigiendo más que nada por la justicia. <risa>
4: Pues bueno, ya llegamos a la hora de despedir el programa. Gracias que nos escucharon. Ojalá que nos acompañen la próxima semana. Un abrazo para todos y todas y hasta la próxima.
0: Ya ya De nada. atrás Nosotros Vamos, vamos, adelante para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de
6: los zapatistas Hombres,
0: niños y mujeres el esfuerzo siempre haremos que siempre los obreros y es que todo, todo el pueblo ah, vamos, Nosotros, vamos, vamos, vamos adelante Para que salgamos en la lucha adelante Porque nuestra patria grita y
8: necesita Que todo esfuerzo de los
0: zapatistas
8: Nuestra historia
0: dice ya Acabar la explotación El nuestro pueblo dice ya de liberación.
8: Nosotros vamos, vamos adelante para que salgamos de la lucha avante.
0: nuestra patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los zapatistas. Equilibrar es esa crecer y seguir nuestra consigna. Que vivamos por la patria
5: por la libertad, vamos, 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 vamos
0: adelante, para que salgamos en la lucha blanca, nuestra patria que necesita, que todos los abrazos de los amantes.